0: hola, ¿qué hola, tal? ¿qué tal? es que antes era grabado un audio en el que decía ¿qué pasa, chavalada? y me ha me ha cortado, me ha censurado porque decía que le daba vergüenza eh,
1: acabamos de despertarnos por así decirlo no, decir, ¿no? no,
0: no. Son, las, son las 4 de la tarde
1: no, quiero decir acabo de poner una música de tambores ah, sí. para... bueno,
0: a ver es la hora de la siesta.
1: Es la hora de la siesta. O sea, es duro. Nos acabamos de meter un cocido madrileño. <risa> no sabéis por dónde iba a ir la casa. Nos acabamos de meter Estaba un tremendo. cocido. Estaba, Estaba muy, muy bueno, chico. pero el cocido da sueño. Sí, 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 sí. La comida te da energía. Plof. Plof. <risa> y te duermes. Sí. No, pero el caso es que le he dicho a Eva, Eva, hay que grabar podcast... Y me he mirado con cara un poco de... Eh.
0: No, te he mirado como un cachorrillo asustado diciendo, ojo, tengo, quiero dormirme. Es que, a ver, breve contexto. He dormido tres horas hoy, puede ser.
1: Puede ser, ¿alguien ha salido de fiesta?
0: Sí, he llegado a casa a las seis de la mañana y luego he decidido despertarme o tomarme unos cereales.
1: Pero te has despertado pronto.
0: Ya. No has dormido <risa> y, casi nada. Misterios de la vida. Y realmente... Fresca como una lechuga, o sea, tú, tú aquí me ves y de nuevo estoy flotando en la habitación, eh, siendo sí. una chica despeinada, pero pero el cutis intacto, la verdad.
1: Es verdad, esta luce bien.
0: Estoy brillando. No
1: luce chica post fiesta. No, la verdad es que no. Yo hoy he salido a dar un paseo. Me, me he hecho 6 kilómetros. Mismos
0: niveles, ¿en serio? Andando. Sí. Eso es como. Es, es, son, es como 6 kilómetros. Son, 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 son como muchos Pau eh, puestos en plan. En una línea ¿tumbados en el sol. En ¿tumbados, en una ¿no? línea, Exacto. ¿no? Es que de pequeña, en plan. A, a mí alguien me contó que Pau medía 2 metros 14. Entonces, yo en mi cabeza. Siempre que me hablaban de metros, me imaginaba paugasoles. Pau porque era como una ah, forma vi de visualizar una medida.
1: Quién sabe, igual en los futuros libros de matemáticas sustituyen los metros por <risa> los paugasoles. Claro. Entonces a mí me decían: Vale, eh, este edificio
0: mide 20 metros. Vale, esos son aproximadamente 10 paugasoles puestos encima de uno, encima de otro, <risa> claro, claro, formando claro. un castellet
1: Tiene sentido. Sí, sí, Oye, sí. pues mira, ahora vamos a utilizar a los paugasoles como unidad de medida. <risa> sí, deberían yo creo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Eh, un tema que nos concierne muchísimo a todos. <risa> eh, un,
1: <risa> un tema que a lo
0: mejor me va a tener a mí hablando más que a ti. Sí, bueno, yo también de la manera en la que estoy, estoy de comentarista, sí. añadiendo spice y comentario. Eso. Pero bueno, vamos a hablar de, de todos los trabajos y la vida laboral de MOE.
1: Bueno, de todos no, porque
0: si no... Ya, es que has tenido muchos trabajos. Sí, he tenido muchos trabajos. Es que Moe, aquí donde la ves, es como la Barbie. O sea, hay una... <risa> Barbie peluquera. Barbie granjera. Barbie cajera. Barbie cajera. Claro. Sí. He, he sido... Barbie abogada incluso, sí más o
1: menos. Bueno, no vamos a cubrir todos <risa> mis trabajos, Ajá. pero habíamos pensado en hacer como un episodio de puntuando mis trabajos. Sí.
0: ¿Cuál es la escala? Pau, pau Gasol. ¿Cuántos, ¿cuántos paugasoles les das a tu trabajo? ¿Del ¿De 1 al 10? ¿Cuántos? Sí. Uy, ¿cuántos no, pau no, no del de 1 al 5. Es vale. que pau Gasol es un claro, tío muy grande. Claro, es que 5
1: paugasoles equivalen a. 6 a
0: kilómetros. Es que te bueno, has dado de paseo.
1: Perfecto, pues puntuaré por pau Gasoles mis, vale. mis trabajos. Vale. Y voy a empezar con mi primer trabajo. Vale. Que fue envolviendo regalos.
0: Sí, literalmente Moe trabajaba en la fábrica de Santa Claus. Yo era un eh, elfo sí. y, y envolvía es, los es. regalos
1: para los niños. No, pero...
0: No. no, para los niños no, pero... Pero para pago Gasol, sí. sí. Para pago Gasol, sí.
1: No, el caso es que eh, cuando yo tenía 18 años, pues yo quería trabajar porque quería pagarme mis caprichitos y mis cosas. Ya. Yeah. Y empecé en una campaña de Navidad, en una perfumería. Y bueno, pues... Tengo que decir que es un trabajo bastante sencillo, porque lo único que tienes que hacer es envolver regalos, no tienes que cobrar. Me encanta porque, o sea, vale, dices sencillo, pero
0: eh, la gente es muy chapuzas. O sea...
1: <risa> no, pero para este, no, para, pero... no, pero para este trabajo, antes de empezar, te daban una formación de cómo envolver regalos.
0: Esto me parece precioso. O sea, yo necesito saber quién es un... Eh... Envolvedor de regalos Profesional sí.
1: sí, pues recuerdo que tuve que ir como eh, Unos días antes A una formación en un sitio perdido De Madrid, que yo no sé ni cómo lo encontré Y nos enseñaron a enregarlo A enregar a, 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 ¿Cómo se dice? A envolver sí. Envolver los regalos Y la verdad es que quedaban muy monos Lo que pasa es que siempre había Alguna caja con una forma Abstracta, que eso no había forma de envolverlo y tú puedes pensar, ay, qué bonito envolver regalos, la gente debe estar encantada. Pues fue mi primera experiencia trabajando de cara al público. Uf,
0: es que los trabajos de cara al público, o sea, un besazo aquí
1: todos. Toda la de... gente que trabaja de cara al público... Es duro, sí. Sí, pues fue como la primera vez que, que vi lo que, lo que me esperaba. Y como me gustó tanto, pues estuve los siguientes 6-7 años trabajando de cara al público. Ya, es
0: que además la gente es que viene con prisas, la gente que te trata un poco como de... Bueno, no sé.
1: Es que mmm, puedes pensar, ¿quién te va a tratar mal por envolver un regalo si ni siquiera estás, ni siquiera estás usando el Richa dinero? ¡Rita
0: más el lazo!
1: Sí, pero es como... Puedes entender que a lo mejor en los trabajos donde eh, tocas el dinero de la gente, la gente pues yeah. mm, se puede picar un poco más. Sí. Pero envolviendo regalos no tocabas el dinero de la gente, simplemente pues te daban lo que habían comprado y tú lo envolvías. Pero no, había que aguantar a uh -huh. cada personaje que yo decía, madre mía, pero ¿cómo puede estar? Que es Navidad, la gente debería estar feliz. Yo creo que Navidad es... Bueno, esto lo hablamos en
0: nuestros primeros episodios, creo... Es una de las épocas más estresantes que, que existen.
1: Sí, no sé, es como... A mí me parece una época donde te dicen que todo tiene que ser felicidad, pero... Y porque está todo centrado en el consumismo. Entonces
0: ¿Sí? la gente se vuelve loca con, con el comprar y comprar y uf, al final pierdes un poco lo que es el sentido de la Navidad. Bueno, si es que, bueno, es que yo creo que el sentido de la Navidad se ha perdido desde hace ya sí, mucho tiempo. Sí, a ver, no sé, es que... Bueno, en fin, cosas de la sociedad. Cosas de la vida. Pero sí, gente que estéis estresados en Navidad, calmaos. <risa> Una tilita. Es, y... es así de fácil.
1: <risa> no, bueno, pero a ese yo creo que de puntuación le daría tres paugasoles de cinco, porque no era un trabajo complicado, no te ibas con problemas a casa. Mm simplemente pues hacías tu trabajo aguantabas pues tus orillas a la gente y, yeah. y por lo general no fue un mal trabajo la verdad tengo que decir que es no que fue duro
0: quiero como volver en o sea, un momento a lo que ha sido el eh, me dieron clases de envolver regalos sí. en un sitio perdido por Madrid, porque yo me estoy imaginando como eh, tú accediendo a, en un callejón oscuro a un back room donde hay era algo así. cinco señoras eh, envolviendo regalos y es como,
1: mmm, parece ahí la mafia. Sí, era, realmente... era, era como un sótano donde... ¿En serio? Sí, recuerdo que era como el típico local comercial que no sabías muy bien, Dios, qué ibas a encontrar. El Club de la Lucha. Pero, pero para envolver regalos, sí. Ahí estábamos, la mafia de Santa Claus. ¡Qué fuerte! Sí, sí, nos explicaban pues, eh, las mejores formas para plegarlo, si encontrábamos algún pico porque la caja era un poco asimétrica, como afrontar ese pico. La primera
0: regla del club del regalo.
1: Sí, 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 total, pero era muy divertido. Y la verdad que desde entonces toda mi familia me encargaba de sí. envolver. Es, tienes buena mano para ello. Es que además eres como muy delicada
0: con los regalos y muy minuciosa. Yo soy un poco chapucillas. Sí, yo
1: creo que es eh, que te guste. Si no tienes paciencia para envolver... Ya, es que... Luna Sagitario, Claro, así estás. Pero bueno, pues eso, yo creo que le daría eso, tres paugasoles de cinco, porque no estuvo mal. Luego el siguiente trabajo que tuve, mi, mi famoso debut en Ikea.
0: ¡Ah, ostras! Sí, sí, sí. sí. Eh, un beso al contable. Un beso al, que... al contable
1: de Ikea, al que le descuadré la caja del mes. Sí. Seguro que no soy la primera ni la última.
0: No lo sé. El contable dirá. El, con, el contable dirá. Bueno, ya no
1: le irá ¿no? Porque igual claro, le
0: Claro, claro. A él le despidieron.
1: Pues... Eh... Esto es Lore
0: del podcast. Sí, si, es verdad. si lo pillas en un... O sea, si eres persona nueva en este podcast escuchando esto... No vas a entender... Haber estudiado. <risa> y con haber estudiado me refiero a haber... <risa> haber escuchado el episodio. Sí. Tres.
1: Pues... No sabemos si es el 3 o no, sí. Bueno, um,
0: escúchatelas todas. Sí, Me estará. encanta porque
1: tendremos cuatro episodios y, y no nos sabemos qué hemos dicho en cada uno. Bueno, es que somos chicas ocupadas. Claro. ¿Qué quieres que te diga? Claro, es verdad. Bueno, pues volviendo al tema, eh, IKEA. Hmm. IKEA creo que es una de las mejores empresas en las que he trabajado. ¿Sí? Sí, ¿por qué dudas? <risa>
0: No, no sé, está he puesto voz interesantona. Es pero, verdad, has puesto voz. Pero relata, en plan, ¿por qué es una buena empresa?
1: Pues porque se nota que implementan el modelo sueco. Es decir, mm. tratan súper bien a los empleados y además es que de verdad, trabajar en Ikea era un mundo, porque todo, toda la gente que es cliente de Ikea solo ve pues, la parte de las cajas, la parte de la tienda, pero cuando tú eres trabajador tienes acceso como a un mundo paralelo que no tiene nada que ver y mola un montón porque tú llegabas y lo primero que encontrabas a la izquierda... Bueno, antes de nada decir que el proceso de selección de Ikea es duro la marinera. ¿Sí? Sí, yo recuerdo que tuve como tres horas de entrevista. Y luego pelea campal. <ríe> sí, <ríe> básicamente. No, pero tuve tres horas o más de entrevista con un grupo enorme del cual solo nos eligieron a tres. ¡Ostras!
0: Sí que sois un poco tributos de los Juegos del Hambre, Sí, sí, ¿eh? sí,
1: parecía algo así. Y de hecho <ríe> es que nos... Ponían como pruebas que... No, no, te lo prometo. Nos pusieron como una prueba en la que eh, nos daban como un presupuesto y una cocina y nos decían, vale, os viene un cliente y tiene, yo qué sé, poquísimo presupuesto, 400 euros para amueblar ¿Qué? su cocina. Ah. Vale, yo he dicho... es que me lo estaba
0: imaginando de cara al restaurante, no, entonces no, he dicho no. 400 euros, no. es una burrada.
1: No, pero era como algo así tipo, eh, este cliente tiene 400 sí. euros para mueblar la cocina, claro, o se podía comprar a lo mejor dos muebles. Sí, una cacerola y... Y, y entonces esto. los de recursos humanos como que se hacían pasar por el cliente y era todo trabas, ¿no? Y, y era como, pero es que, ¿quién va...? O sea, ¿quién pretende decorar toda una cocina con 400 euros? Y realmente lo que querían ver era como tu um, manera de resolver problemas, porque evidentemente era una situación poco realista de nadie yeah. va a esperar que amuebles la cocina entera. Estoy diciendo 400, pero a lo mejor en ese momento eran 200, no lo sé. Pero digo amueblar entera, sin que tenga absolutamente nada. Pues es que con 400 o sea, no hay, te da ni para la nevera. Ya, yeah,
0: hay un enchufe... Y hay baldosas en el suelo. Hasta ahí. Sí, sí, totalmente. <ríe> Honestamente, me, me he comprado una Ketel y creo que con eso. <ríe> y tiraba. con eso
1: cocinas ya. Sí. Pues sí, y luego también nos hacían preguntas. Eh, recuerdo que me preguntaron, que yo creo que eso fue la razón por la que me contrataron en IKEA, que eh, me dijeron algo así como: ¿qué mejorarías de la tienda? Y yo mm. me quedé pensando, yo no me esperaba esta pregunta porque a todo esto yo no tenía ni idea de cómo iba a ser la entrevista. Y recuerdo que les dije, pensando un poco en, en yo como usuaria, que me encantaría que hubiera Ikeas en el centro de Madrid. Porque todos los Ikeas siempre están a las afueras y yo, por ejemplo, no tenía carne de coche, entonces yo siempre tenía que ir en autobús, tenía mm. que hacer el París dakar hasta llegar a Ikea. Y claro, me dijeron, sí, pero es que piensa que IKEA que es una tienda enorme y que no podría estar en Madrid Centro. A lo que yo, no sé por qué, o sea, me salió innato, les dije, pues igual podrían abrir como distintas tiendas que fuera una sí, tienda ¿no? pequeñita como para sucursales. decoración, claro, una tienda para decoración, otra de camas. Y se quedaron pensando, se miraron los dos que me estaban entrevistando, flipando, y dijeron, ostras pues a los dos años abrieron la primera tienda en Madrid. Y, ¿Fue gracias a ti? Puede ser. Esto es fuerte, ¿eh? No, no, no fue gracias a mí, pero...
0: No, pero yo recuerdo, o sea, yo eh, salía del instituto con 16-17 años y yo me iba a tomar un zumito al Ikea de Serrano que está en el centro de Madrid
1: es de goya no o velázquez sí o... no
0: sé si ahora sigue pero era como un ikea de decoración sí era bonita. como
1: un ikea como una tienda Chiquito. pequeñita sí. ikea solamente para decoración y tenía o algo bar así. y tenía bar Estaba y guay. fue gracioso porque cuando lo sacaron eh, mi madre y yo nos miramos pensando es que eso fue lo que contestaste tú en la entrevista eh, o sea te lo debemos todo a ti sí Exactamente. Hasta bueno, que... a lo mejor no, porque igual ya no está. No.
0: Ah, bueno, ya, el de Serrano, flop. pero
1: Sí, sí pero sí que es verdad que eh, no se esperaban para nada esa contestación y se quedaron flipando y yo creo que por eso, por como eh, la faceta resolutiva, me acabaron uh -huh. contratando. Y yo empecé a trabajar en la tienda sueca y en el restaurante poniendo perritos calientes.
0: Uh -huh. Además, me acuerdo que hablabas de los pepinillos... Uh. No, Lo vale, mi hermana con los encurtidos no, no puedo, tengo fobia a los encurtidos Sí eh, Pero bueno, anyways eh, Me acuerdo que hablabas de cómo tenías como que sacar los pepinillos Y estaban como todos cortados en... Sí, bueno,
1: luego dentro del proceso de preparación de la comida tengo que decir que es todo súper riguroso o sea, es que... Eh... Sí, o sea, yo lo que quería decir era como que estaba todo como muy ordenado sí. y muy minucioso. Sí, todas las fechas de caducidad, todo estaba llevado pero con un orden mmm, que podía venir un inspector que no les pillaba ni una. Y luego, por ejemplo, con el tema de la seguridad, no os imagináis el control que tienen allí. Hmm. O sea, era flipante. Pero a mí lo que me fascinó de Ikea, que no fue algo que yo toqué pero fue algo que yo vi fue el departamento de diseño gráfico ya, yeah. pero ¿realmente lo llegaste a ver? ¿o están como escondidos? Ahí? no, lo llegué a ver, o sea, en Ikea siempre llegábamos como los cajeros o los que trabajábamos en restaurante pero siempre eh, había como un departamento que era el departamento de diseño gráfico y yo les veía trabajando y yo decía, wow, menuda vida tienen es que eran los más guays
0: ya, yeah. es que además... He visto a gente de diseño gráfico de IKEA iban vestidos con, con pantalones cargo, aún no teniendo que hacer labor <risa> física. Bueno, yo
1: creo que cuando yo estaba Iván, no tenían ah, que ir de uniforme. O sea bueno, que igual los. No, no, creo que no es uniforme, creo que simplemente son como puretas. <risa> ah, bueno, puede ser. <risa> como persona puede pureta, ser, me puede agrada. Ser, puede <risa> ser, pero no sé, yo les veía y decía, wow, qué guay el trabajo que tenían. Y yo creo que fue ahí cuando me empezó a picar. El gusanillo de, Dios, qué guay, ojalá yeah. ser diseñador gráfico en Ikea.
0: Yeah. Eh, mm, ocho años
1: después... Uh, Here we go, baby. Sí, ocho años después, aquí estoy eh, siendo diseñadora gráfica. Sí. ¿Todavía no en Ikea? No. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Algún Ikea de, de Bilbao. <risa> si el contable me está escuchando y sí. quiere chuparme por ahí, pues oye. Sí, sí, sí. Sí, pero había una cosa muy guay... Eh, tengo que decir que esta empresa... Bueno, estamos haciendo una publicidad eh, que bueno, no, no es pagada.
0: Regálanos 400 euros para nuestra cocina, ¿no? Como mínimo.
1: No, pero sí que, por ejemplo, tenía muchísimos detalles con los trabajadores. Mm. Eh, todos los meses te hacían un regalo de cosas de Ikea. Te daban pues unos paños de cocina o cosas así. Luego te daban un millón de descuentos. Mm. Pero es que, eh, no sé, tenían detalles monísimos. Como, por ejemplo, eh, en el que yo iba había el departamento de diseño había hecho como con papiroflexia eh, la máquina esta de música que hay en Estados Unidos ¿La gramófono se llama o... ¿En
0: ¿Estados es Unidos?
1: Que, ¿Sabes en Estados Unidos en las películas hay como la típica máquina que metes una moneda ah, y eliges no, la canción ya, ya sé lo que no dices. sé cómo se llama esto eh...
0: No se llama como Jukebox o algo así. No sé cómo se llama, pero... pero sí, típico en plan peli de los años
1: 50. De... Típica peli que vas en... a un diner y sí, metes sí. una moneda, eliges el disco y suena pero una canción. Nena, voy a poner nuestra canción. Vale, pues ¿Qué? ellos, el departamento de diseño gráfico eh, de IKEA en el que yo trabajaba, habían hecho una en papel... Y siempre en la entrada tú tenías como eh, unos lápices y, mm. y papel para que tú le dedicaras la canción a un empleado y pusieras la hora. ¿Qué? Entonces, oh. eh, a la hora en la que estaba trabajando ese empleado, sonaba en megafonía, eh, esta canción se dedica a mm, Eugenio. Y de pronto empezaba a sonar la canción y entre los empleados podíamos dedicarnos las canciones. ¡Qué monada! Sí, era ideal. O sea, realmente yo
0: ahí lo hubiera petado. O sea, sí, sí, yo sí. hubiera estado. Yo que hago playlist, en plan de. Eh, nos hemos conocido dos horas. Ay, voy a hacer una playlist con todas las canciones que me recuerdan a ti. Sí. Eh, yo habría estado ahí como.
1: Hubieran tenido que hacer como solo un me puesto hubieran... de trabajo para ti. Me
0: hubieran baneado, yo creo. Me hubieran hecho el IKEA por poner demasiadas canciones. Todas
1: las peticiones hubieran sido tuyas. Sí.
0: Ay, mira, ayer de fiesta vi <risa> varias canciones. Y honestamente, las que pedí, todo el mundo se animó. Qué bien. Sí. Porque fuiste a un karaoke. Ah, bueno, sí, eso ta... <ríe> Bueno, fui a varios sitios, pero fui a, una disc... bueno, a un bar y, y me acuerdo que pedí fiebre de baddial y pues Olé, obviamente todo temón. el mundo se animó con eso. Tremendo sí, sí, sí.
1: Pues sí, te hubiera encantado. Ya, habría puesto fiebre de baddial seguramente también. sí. <ríe> Y bueno, pues ya para concluir con... Con trabajos. Con, no, con trabajos no, con Ikea. Ah, vale, perdón, perdón. <risa> es que estoy... Está espesita hoy. Estoy espesa. <risa> pues eso, que con Ikea no sé qué más iba a decir. El trato. Ah, bueno, la valoración final. Sí, bueno, eh, fue como experiencia agridulce con los clientes, porque evidentemente claro. tenías que aguantar. La gente se mosquea con los perritos calientes, ¿eh? <risa> Se ponía farruquita. Teniendo un nombre como perrito, que es como tierno. Sí. La gente es agresiva. Sí, 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 total. Mm. Pero bueno, la verdad es que mi experiencia fue increíble. Eh, creo que le pongo cinco paugas soles de cinco. Sí. sí pero menos, o sea, restándole, en plan, un pau gasol
0: un poco cojo, o sea, o yo qué sé, con una herida o algo, por el trato con los clientes. Claro,
1: pero eso al final realmente no es culpa del trabajo, porque la empresa ya. trataba súper bien a los empleados y no es por nada, pero el sueldo estaba muy bien en la época en la que yo trabajaba, para yo no necesitar ni idiomas, ni formación, ni titulación, mm. ni nada de eso. Y además, eh, la empresa esta conservaba a los trabajadores mayores y, y les daba como un montón de ayudas. La verdad es que a nivel empleo trataban súper bien. Mm. Yo recuerdo que una vez me puse mala porque estaba con la regla que yo cuando me viene me pongo malísima y recuerdo que me dio un cólico horrible que tuve que irme al baño al, a vomitar, que es algo que me pasa muchas veces, que me mareo, me mmm, da de todo, ¿no? Y recuerdo que entró una chica al baño y me escuchó vomitando y...
0: <risa> haciendo la arcada. <risa> haciendo bestias sí. en el
1: baño. No, pero no la conocía de nada y me dijo, oye, ¿estás bien? O sea, se preocupó y llamó a la médico, porque a todo esto, todos los Ikeas, o por lo menos que yo sepa, tienen un médico para los trabajadores. Mm. Y me dijo que me fuera a casa, que tendría que haberse dicho y que no hubiera ido a trabajar y además me pagaron el día. Uah. O sea que imaginaos que yo en otros trabajos... Eh, ya me podría haber amputado una pierna que yo hasta que no hubiera trabajado yeah. hasta que no hubiera terminado la jornada no me hubiera ido yeah. así que un besazo, un besazo a Ikea sí, Pau Gasol aprueba esto bueno, voy a hablar ahora de dos trabajos que no me gustaron tanto hay uno que no me gustó absolutamente nada que ya, spoiler, menos 20.000 Pau Gasoles <risa> que fue básicamente un trabajo que me surgió eh, gracias a una amiga y esto me vino cuando yo ya estaba en otro trabajo, pero me venía bien el dinero y bueno, pues digamos que una señora que era dentista eh, decidió contratarme porque su auxiliar de dentista se había, estaba de baja, entonces me quería contratar como secretaria, Sí. dejémoslo ahí. Y el primer requisito es que tuvieras todos los dientes. <risa> claro. Sí. Y bueno, pues eh, empecé a trabajar con esta dentista. Eh, os voy a poner un poco de contexto. Yo llevo desde que tengo uso de razón, yendo al dentista prácticamente todas Dios, las semanas... Es cierto,
0: es que desde pequeñas... Desde muy pequeñas...
1: Sí, éramos... Eh,
0: eh, la niña está de... Buscando a Nemo. Sí, que darla, braquet... sí, darla. sí
1: Total, es que todo el edificio... Eh, íbamos a un edificio que pues había distintas secciones, ¿no? Y es que todo el mundo nos conocía sí. a las hermanas, porque íbamos muchísimo. Éramos famosas, Éramos chicos. famosas allí. O sea... Y claro, al final, tú desde pequeña... No os estoy exagerando, más de 20 años yendo al dentista de forma recurrente que...
0: Y sigue, y, y, y seguimos sigue. y seguimos
1: yendo al dentista. Al final te acabas aprendiendo pues ciertas... Sí, las dinámicas y cómo... Sí, va cómo, y... Cómo, cómo te atienden, cómo hacen las cosas, te fijas en los utensilios, te familiarizas con los nombres, o sea, prácticamente pues no sea... Nos podrían haber convalidado odontología es que porque... Yo, yo me acuerdo que alguna vez me decían,
0: mira, si quieres puedes eh, pasarme las gomas para cambiarle las gomas de los brackets a tu hermana. Y yo ayudaba, o sea, no ayudaba a los dentistas. De sí, todo, así, ¿verdad? bueno,
1: pero es verdad que fuimos tantos años que sí, yo que sí. sé, te hablaban de la arcada inferior, eh, los caninos, no sé qué, y ya te sabías todo porque es que de tanto ir te habías aprendido todos los términos, eh, te sabías como todos los procesos... Sí. Y el caso es que yo, cuando fui a trabajar con esta mujer, eh, me mosqueó mucho. Me uh -huh. mosqueó mucho porque, en primer lugar, era una mujer que trabajaba dos días a la semana. Que, oye, eso, pues fenomenal. Yo, ya sí, 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 te lo puedes permitir, fenomenal. Pero el caso es que yo veía en la forma en la que atendía a los pacientes que... Eh, simplemente voy a decir que yo, en la vida, la tendría de dentista. Uh -huh. Yo veía cada cosa ahí que... Es que se me caía la, el alma a los pies. Y además es que recuerdo que cuando escuchaba los presupuestos que le daba la gente, mm. yo decía, no me puedo creer que estés estafando así a la gente. Ya. Yeah. Porque es que daba unos presupuestos que, de nuevo, estoy acostumbrada a que me den presupuestos porque me han hecho de todo en la boca, yo decía, no me puedo creer que le estés cobrando esto a la gente. Pero es que lo peor es que no lo declaraba, porque siempre la pagaban en metálico y yo no veía ninguna factura yo no veía hmm. nada ya, se... era un poco clandestino era un poco clandestino tengo que decir ella el título de odontóloga lo tenía en la pared eso sí que pero lo puedo presumiendo sí pero la señora pues me pagaba, yo no sé, me pagaba una miseria. Igual yeah. 6 euros la hora. Yeah. que además estando
0: pendiente de lo que cobra y todo esto... A quieres? ver, claro,
1: es que esta mujer en dos días ganaba 10.000 euros. No se exagero o sea, ganaba un pastizal pero todo en negro. Mm. Y era muy gracioso porque recuerdo que un día me llevó a su casa porque el dentista donde ella tenía la consulta, que era un piso... Eh, es que suena clandestino total, sí.
0: Y dentro de la consulta había señoras envolviendo regalos. Había cocodrilos en la bañera. Sí.
1: No, pero recuerdo que teníamos que ir como a otro pueblo, ¿no? Y entonces un día volviéndome con ella me llevó a su casa porque era cuando me iba a pagar, era final de mes, por supuesto pagándome en metálico, y recuerdo esa escena que fue como surrealista para mí, que fue entrar en su casa y de pronto recibirme los niños con el perro, que los niños eran típicos niños malcriados, eh, que te hablaban como si fueras eh, inferior. Ah, ostras, sí, o sea, niños clasistas. Ya. Sí, niños clasistas que tendrían como cinco, cinco años, cinco si años así clasismo. Sí, sí. Y no. de pronto recuerdo entrar el padre, que el padre eh, había venido en su mega Audi, eh, con su traje tal, y de pronto ver a los niños gritando al padre, como alabando al padre, y el padre empezar a tirar billetes para Disneyland París, ¿Qué? sí, por los aires, y los niños, ay papá, papá, nos vamos a Disney, y luego al mismo tiempo la dentista eh, contando los billetes de 5 en 5, toma aquí tienes tus 30 euros, lo que has ganado este mes, y yo diciendo, que surrealista es esta Pero... situación. Sí, sí, y los veías en su chalet eh, de mega ricos. ¡Qué fuerte! Sí, 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 era... A día de hoy esos niños
0: no tienen dientes. <risa> ¿Te
1: imaginas? <risa> no, pero sí, me dio mucha rabia porque, Jolín, o sea, es que encima de que ganas un pastizal no estás declarando y... y... Luego también el clasismo con el que vas yeah. por la vida. Yeah. Y... y cómo lo transmitía a los hijos porque se notaba muchísimo. Ya ves, es que... No, nunca he
0: visto a nadie con billetes de Disneyland París sí, sí, sí realmente, bueno, tengo dos amigas que han ido a Disneyland París y ambas eh, fue su regalo después de que sus padres se divorciaron
1: <risa> se va a convertir como en el regalo para, bueno mmm, vamos a paliar el, el trauma que le estamos causando Exacto. a los ojos, ¿no? y ahora
0: mis amigas no tienen
1: diente <risa> claro. y es culpa claro, de Mickey claro. Mouse Sí. Pues sí, creo que este ha sido uno de los peores o sea, trabajos. Menos 27 pavasoles. Sí. O sea, no por el trato ni por nada, porque los clientes eran súper majos y mi trabajo no era complicado, pero sí que es verdad que me daba mucha rabia ver eh, la injusticia que era una persona que vive sí. como una reina, que gana muchísimo dinero, que no declara nada y que encima está estafando a la gente porque los precios que ponía eran sí. desorbitados. Y que, y, que, y que encima no hacía bien su trabajo porque yo veía unas cosas que yo decía en la vida serías mi dentista.
0: Hmm.
1: Así que ese creo que ha sido el, el peor trabajo a nivel, eh, no condiciones ni de que yo estuviera mal, pero de decir, es que esto es súper injusto y cuánta gente habrá que se está aprovechando. Ya, moralmente fue Moralmente como... me dio mucha rabia, hmm. sí. Luego tuve otro trabajo que no estuvo ni bien ni mal, creo que este le daría dos paugasoles porque fue un trabajo sin más. Fue express sí, También. estuve trabajando en un bufete de abogados
0: madre mía, Moe versión SUTS?
1: sí, era secretaria sí, en un bufete de abogados sí y, y me salió por un contacto ¿pero qué tenías que hacer ahí exactamente? realmente nada es que era verano, entonces los abogados se iban eh, de vacaciones, entonces simplemente tenía que atender las llamadas y decir no, es que ahora mismo no puede atenderle, pero en verdad los abogados estaban de vacaciones. Y no realmente tenía que hacer fotocopias, atender el, el teléfono y era un trabajo bastante sencillito, así que sin más. Pero bueno, me apetecía meterlo como anécdota, decir que he trabajado en un bufete de abogados. Ya, es que suena como súper... Suena como muy top, pero no sé, fue como un trabajo muy claro. sencillo. Eh, luego el trabajo creo que más... Es que no sé si surrealista, no sabría... Resultón. Resultón. Siempre que lo cuentas queda, la gente va a decir como... ¡Oh, ¡Stony! ¿Cuál, el de Copenhague? Sí. Sí. Fueron mis prácticas. Yo me fui a hacer prácticas. Hice una FP de turismo. Y en las fps tienes que pasar por unas prácticas para que te den el título. Y entonces yo decidí irme a Copenhague a trabajar a un hotel... Y era muy guay porque, para empezar, tengo que decir que en los países nórdicos tratan súper, súper, súper bien a los trabajadores. Tipo, mm, te vas de viaje varias veces al año con tus compañeros o te pagan incluso viajes a ti mismo para que aprendas sobre la Ostras. temática. sí
0: ay Me acuerdo una vez, eh, en ese hotel de Copenhague, os invitaron a...
1: Lo de... Sí, es sí, que, sí. Nos, dispararos, no, pero no. A que nos disparáramos <risa> entre nosotros. La primera semana, antes de que yo hubiese empezado a trabajar, había coincidido justo con un team building en el que nos llevaron a un paintball. Eso. Y fue súper divertido. Y además recuerdo que el paintball estaba al lado del aeropuerto y eso parecía la guerra porque se escuchaban como los ruidos de los aviones y era súper divertido. sí. Y luego nos llevaron a un restaurante, no sé si era una estrella, Michelin, y estuvimos como cinco horas comiendo. Y bueno, ahí la verdad es que me sentí muy sola porque nadie me habló.
0: Ya, creo que esto es otra parte que... O sea, es muy interesante igual para otro capítulo, el, eh, la experiencia de vivir fuera y... El
1: contraste cultural a veces. Sí,
0: y en países nórdicos como si no hablas el idioma, a pesar de que todo el mundo sepa inglés, sí. no vas a encajar realmente con la gente local.
1: Sí, y luego también... Eh, la diferencia de culturas de cómo allí todo está hecho para la pareja y, oh, y los cierto. solteros están como condenadísimos y me acuerdo que yo en aquel momento creo que tenía 20 años o uh -huh. 19, no recuerdo bien. Y, y me acuerdo que tenía compañeras que tenían 24 años y estaban estresadísimas porque decían que todavía no tenían hijos y, y tenían... Solterona. Sí, sí, tenía como muchísima presión social. Y es que tú cuando ibas eh, por la calle y veías a una señora de más de 30 años con un carrito de bebé, era la abuela. Qué fuerte. Sí, sí, era, era increíble el, la diferencia. Pero tengo que decir que mi trabajo como tal en el hotel era muy guay.
0: Obviamente conociste a Kate Bluntet, por Dios, sí. o sea, me Cono puedo morir. Conocía
1: a un montón de famosos. Eh, era un hotel eh, que estaba muy de moda, era un hotel, hotel boutique. Mm. Y había una cosa que hacíamos siempre todas las tardes de 5 a 6, que era la wine hour, la hora del vino, mm. que todos Stand los... Están en, sí. Que todos los huéspedes tenían vino gratis de 5 a 6, vino tinto o, o porto. Y los vinos blancos eran de España. ¡Ole! ¡Ole! Valbarino, ¡Ole! Sí, algo así, no me acuerdo de dónde era, pero era un trabajo muy guay. Pero tengo que decir que cuando yo trabajaba en Copenhague tenía tres trabajos. ¿Tenías tres trabajos? Sí, porque yo realmente eh, vivía una situación bastante precaria. Sí, eso
0: es cierto. Porque
1: no me pagaban las prácticas, porque, no porque mi hotel no me quisiera pagar, sino porque en España, eh, no sé si sigue estando, pero... Cuando yo hacía la FP había una ley que te decía que no podías cobrar por tus prácticas. A mí eso me
0: parece demencial.
1: A mí me parecía horrible, porque además es que eh, te matas a trabajar, haces las mismas horas que tus compañeros... A veces te explotan hasta más. Sí, y a mí no me explotaban, pero por ejemplo mis compañeros de prácticas en Copenhague, por ser daneses, les pagaban casi 3.000 pavos mm. por... Estar de prácticas. Si trabajabas um, eh, sin ser prácticas, un sueldo uh -huh. normal eran como 5.000 euros. Es verdad que allí la vida era muy cara. Y claro, yo no estaba cobrando nada por mis prácticas. Entonces yo tenía que pagarme el alquiler y para ello yo tenía que limpiar la casa en la que vivía porque yo vivía en la casa de un famoso. Es que esto es muy fuerte también. Sí. ¿Cómo conociste
0: al propietario del piso en el que vivías? Sí. ¿Es Momento surrealista del que no
1: hemos hablado. Sí, es verdad. Es verdad. Es fuerte. ¿eh? Sí, pues eh, voy a resumir porque si no se va a hacer muy largo. Sí. Pero el caso es que yo, eh, en un intento desesperado de encontrar piso, porque mm, no busquéis piso en Copenhague, es prácticamente imposible. O sea, o, o si lo vais a buscar, buscarlo con cinco años de antelación. Sí, sí, sí. O sea, allí te dicen que lo ideal es buscar con seis meses de antelación, si no es casi imposible. Y los pisos son súper caros, estoy hablando de 900 euros eh, al mes, una habitación sí. en un piso compartido, o sea, es exagerado. Y el caso es que, bueno, pues por contactos, eh, estoy ya da para otra historia, pues conocí a un famoso que, que es muy conocido allí en Copenhague y que alquilaba eh, algunas estancias en, en su piso, eh, que era como vivir en la calle Ortega y Gasset de Madrid, pero de Copenhague, o sea, el, una de las calles más caras de de Copenhague, y bueno, yo me encontré en un palacio prácticamente, mm. eh, y para poder pagar mi habitación, pues yo tenía que limpiar. Es decir, en lugar de el famoso contratar a pues sí, personal de limpieza, pues yo era la que limpiaba las habitaciones. Pero es que aparte, eh, por eso digo que es mi tercer trabajo... Eh, también alquilaba otras habitaciones como Airbnb. Entonces yo estaba un poco como de gestión claro. de Airbnb, de sí. limpiar la casa, de eh, tratar bueno, el Estar trato con los huéspedes. Los... Exacto. Mm. Y fue bastante estresante. Ya, sí, 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 sí. Y además el tener como que convivir, porque ya no
0: es tengo un compañero de piso durante claro. tantos meses y como que ya sé que vengo a esto, sino es igual cada semana o cada tres días viene alguien nuevo. Claro,
1: lo malo de eso era, por ejemplo, que yo salía de la ducha y estaba cambiándome mi habitación y de pronto entraba un desconocido porque se equivocaba de habitación y pensaba que era su habitación y yo estaba ahí cambiándome y era como, no te conozco, qué miedo. ya yo... Y sí, la verdad es que fue, fueron unos meses duros porque fueron meses de mucha soledad. También hizo el no sentirme como en casa, porque en mm. esa casa siempre había gente desconocida. Eh, sí. El tener muchos trabajos a la vez y mm. no tener tiempo y el no tener dinero. No tener dinero y el frío y sí. la
0: carencia de sol. Sí, prácticamente. <risa> pero viva vivo en Mediterráneo, te lo juro. Sí, totalmente. Me encanta. Totalmente. Es que y bueno, donde haya sol... Bueno, vamos a por el último trabajo.
1: El último, rápidamente, porque ya vale. esto se está haciendo muy largo. Sí, nos va de madre, sí. ya ves. Las ferias. Tienes una
0: vida muy interesante.
1: Tengo que decir que no he dicho todos los demás trabajos que no. he tenido, solo hemos puntualizado así los más jugosones, ¿no? Jugosos. Sí. <risa> pues el último trabajo del que vamos a hablar eh, fue mi etapa en las ferias de turismo. Sí, fue tu etapa helicóptero. O sea, de...
0: <risa> De, se puso una hélice en la cabeza y empezó como a, a, a... volar
1: por todas partes. Volar por
0: todas partes. No, pero verdaderamente sí, o sea, sí, sucedió eso,
1: chicos. No, pero eh, viajaste un montón. o sea... Sí, básicamente surgió un poco... Eh, algo que yo siempre digo es que hay que estar atento a las oportunidades, que nunca sabes lo que va a salir... Y recuerdo que pues, bueno, yo trabajaba antes en un, pues, un trabajo normalucho de turismo donde muchas veces eh, tenía que cubrir eventos. Y el caso es que en un evento de estos que cubría me metieron en un marrón y conseguí solventarle la papeleta pues resulta que a un alto cargo del Ministerio de Turismo eh, que me fichó. Dijo, esta persona sabe lo que hace. Es que vale, solo Tanto IKEA como la Comunidad de Madrid. No, tengo que decir que de verdad hablar idiomas te lleva eh, muy sí. lejos. Realmente eh, el hecho de que yo hablara idiomas fue lo que más puertas me ha abierto en la vida. Yo creo que es como la mayor riqueza que nos han podido
0: pasar nuestros padres. Sí. Bueno, que realmente no nos lo han pasado ellos. Sí, o sea, nuestros padres hablan español y ya está. Y ya está. Pero, <risa> Pero nos sí que
1: invirt... han fomentado. Siempre nos han fomentado el que aprendiéramos idiomas y desde luego el saber idiomas a mí me ha abierto muchísimas idiomas, puertas. Idiomas, querida. Idiomas, querida. sí. Y bueno, pues eso, esta persona pues eh, se quedó con mi nombre y de pronto un día de la nada recibo una llamada de mi jefa y me dijo oye Moe, que la semana que viene te vas a Montreal, Canadá. Sí. Sí, y básicamente lo que quería eh, esta persona, quien le había pues ayudado en esta situación, era que cubriera pues como... Eh, una feria de turismo que se celebraba ahí y entonces pues me mandaba un poco para hacer contactos porque en el mundo de turismo hay muchísimas ferias donde eh, pues mandas eh, a funcionarios o a personas en concreto para hablar sobre tu empresa o sobre tus servicios y hacer negocios y hacer contactos y bueno pues el mundo de los contactos eh, B2B en las ferias o sea es todo un mundo, hay mucha gente que me pregunta mm. ¿Y, ¿y cómo puedo hacer para trabajar en ferias? Es que... Y tú como, ¿por qué lo haría? No, o sea, entiendo la curiosidad, pero realmente es que no es un trabajo que exista. O sea, normalmente es como gente de una empresa que les mandan a una feria, mm. pero no suele ser como un puesto que te contratamos para que viajes por todo el mundo.
0: Ya, no, es algo muy específico que yo creo que se dio la, se casualidad, dio la casualidad. Si no hubieras estado... X minuto no sí. habrías y que, esa historia. y que
1: ellos no hubieran contratado a alguien para... O sea, dio la casualidad del momento y el lugar mm. de decir nos cuadras para que te mandemos a ferias por todo el mundo. Mm. Y empecé a viajar cada semana una y feria. Y ahí
0: Montreal, Quebec, Bélgica, Londres, Seúl... <risa> sí, es verdad. <risa> es que... Qué viaje más chulo. Sí. Yo no estuve. <risa> bueno, ya, te
1: lo perdiste. Ya. Fue una feria muy guay. Y bueno, y de ahí, pues, youtuber.
0: <risa> Antes del de camino de youtuber, eh, que creo que fue un poco el por qué llegaste a ser youtuber, el yo me acuerdo que me hablabas una vez de cómo eh, decías que tú viajabas y como que... Es muy bonito viajar, pero al final tú no tenías tanto tiempo de ver las cosas, no tenías tiempo tampoco de disfrutarlo al 100%.
1: Claro, es que la gente cuando a lo mejor veía mi vida por redes sociales o les contaba un poco en qué consistía mi trabajo, lo idealizaban mucho porque decían, jo, qué trabajo tan guay, estás todo el día viajando, eh, conociendo nuevos países, pero realmente no, realmente tú estás trabajando estas 10 horas que dura la feria en un polígono industrial en la otra punta de la ciudad y realmente no ves nada, lo único que ves es la ciudad por las noches que recuerdo que todos mis compañeros de trabajo me decían en las ferias es que por lo menos en Europa... Todas las ciudades son copia y pega de noche porque realmente no veías nada, ¿no? Y pues al final estabas todo el día rodeada de gente desconocida. Mm. El mundo de los negocios es como un poco frívolo a veces, un poco superficial. Mm. Eh, al final mucha gente está viajando todo el día y es todo el rato, pues personas que conoces y desconoces, ¿no? Porque no las sí. vuelves a ver nunca, eh, vas a cenar con desconocidos, estás lejos de tu casa... Es todo el mundo
0: el networking, además, es como exhaustivo.
1: Sí, es... era un poco exhaustivo. Era interesante porque es verdad que era muy enriquecedor el conocer a mucha gente, pero sí que es verdad que era una vida bastante fría y todo esto yo lo hacía mientras me sacaba mi carrera online, entonces yeah. realmente tampoco disfrutaba tanto porque en mis tiempos libres en el hotel o en el bus o donde fuera pues también estaba sacándome la carrera. Sí. O sea, es que el momento de dedicación y entrega hacia tu vida laboral... Sí, pero me encanta porque dedicación y entrega al turismo que en cuanto termine lo dejes.
0: Sí, o sea, realmente te graduaste del de grado universitario y dijiste, nunca
1: más. Nunca más, sí, me sí. gradué en pandemia y dije, hasta aquí. Pero fue una buena decisión. Sí, o no, sea no me arrepiento.
0: No hay cero regrets. No. Cero regrets de haberlo estudiado.
1: Eh, es que no lo sé, o sea siento que, que es que solo no sé no sé cómo explicarlo creo que tengo que agradecer que di contabilidad
0: mm.
1: porque me ha ayudado mucho a gestionarme a nivel autónoma mm. pero el resto de la carrera no siento que me haya aportado <risa> nada
0: no, ahora puedes decir que eres turista profesional.
1: Es verdad, soy turista, tengo un diploma en turismo en, en ser turista. En ser turista. <risa> pero sí, no, pero creo que es una carrera que a quien de verdad le gusta el turismo, hacer contactos, o bueno, es que el turismo es un sector súper amplio, pero a quien de verdad le gusta, creo que es una carrera que puede disfrutar muchísimo. ¿Hace falta estudiar carrera para.? No. Yo tengo que deciros que todos los trabajos que he tenido de turismo, que han sido muchos. Nunca me han pedido nada, solo idiomas. Hmm. Y cuando terminé la carrera ya no ejercí nada de turismo, así que realmente la carrera no me sirvió. Pero bueno. Y bueno,
0: entonces, valoración final de este trabajo. Porque bueno, aquí entra un poco
1: el factor tenías que lidiar todo el rato con gente. Sí, pero sí que es verdad que no tenía que lidiar eh, con clientes. Eh, eh. No sé cómo explicarlo, es muy diferente... Eh, la gente con la que lidias a nivel de B2B, de negocios, porque intercambias contactos y es como un intercambio de información, entonces ambas personas están interesadas. Y otra cosa es cuando tú eh, tienes que cobrar por un servicio de cara al público y una persona viene pues a decir que algo no le ha gustado, que, que no está conforme, que le devuelvas el dinero. En este caso simplemente es como... Eh, vamos a vender nuestros servicios y nos damos la tarjeta de contacto. Eh, es como un poco hacer publicidad, mm. pero no tienes como esa presión de que el cliente en las ferias te va a decir no me gusta tu servicio, porque no, en todo caso es como, me interesa, cuéntame más. Mm. Entonces siento que era mucho más fácil que el cara al público. Ya. Lo que pasa es que, o sea, a mí no me suena tan mal, pero es cierto que mm,
0: viéndolo desde tu perspectiva de... Persona Tauro, Luna, Pistis. <risa> Persona más introvertida, digamos. Sí. Eh,
1: igual sí que era algo duro, ¿no? No lo sé, es que creo que al final, como estaba tan acostumbrada a trabajar de cara al público... Ibas en modo avión. Sí, es que al final es tu trabajo, entonces dejas un poco de lado la introversión y la timidez, porque es el trabajo que tienes que hacer. Mm. Y yo creo que como era mucho más fácil las ferias... Fácil en el sentido de que no lidias con situaciones complicadas con los clientes. Eh, era complicado, por ejemplo, ten el tener que comunicarte en distintos idiomas, el tener que saber de estadísticas, el tener que memorizar muchísima mm. información, el tener que tener como un poco de eh, carisma a la hora de vender, no sé, o sea, al final era, tenía su complejidad, pero para mí en el ámbito social y en el ámbito de... Eh, estoy lidiando con gente, era mucho más fácil las ferias que un trabajo de cara al público de cajera, por mm. ejemplo, o en una oficina. Ya, yeah. es que a mí me das moneditas
0: y me peta la cabeza, ¿eh? Sí. Pero bueno, vale, entonces, como conclusión final, conclusión. valoración.
1: Valoración. Eh, de las ferias de turismo, yo creo que un 4 sobre 5 paugasoles, porque estuvo bien, no era el trabajo de mi vida... Pero estuvo bien y además yo era autónoma, entonces no tenía nadie controlándome ni diciéndome qué mm. tenía que hacer. Vale, cuatro pagasoles sonrientes. Sí. No está mal. Y Copenhague le doy un 3,5. Porque mm. aunque la empresa me trataba muy bien, es verdad que no fui muy feliz en este trabajo. Fue más bien por las circunstancias. Sí, es que pff, fue, fue un momento igual un poco duro, ¿no? Pero... Sí, 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 sí. Bueno,
0: ahora, eh, ¿quién lo diría? O sea, años
1: después, youtuber... Sí. dedicándote a diseño gráfico diseñadora gráfica freelance sí sí es sí increíble. la verdad que el año que viene eh, quién sabe
0: astronauta <ríe> chicos bueno pues dicho esto eh, manifestando desde el podcast un, un trabajo de diseñadora gráfica
1: cualquier cosa que venga en Bilbao, Contable y Ikea Mercedes, por favor eh, habla con tu empresa de Bilbao sí. que, nos, que nos contraten estábamos mucho, o sea, estábamos tardando mucho en hablar
0: de Mercedes es verdad, es que no la habíamos mencionado porque nuestro trabajo principal eh, es desde este podcast eh, mencionarla siempre y dedicarle un beso, un
1: abrazo y, y todo nuestro amor y todo nuestro amor a Mercedes y a todas nuestras Mercedes que cada vez nos escriben más diciendo: Yo también soy Mercedes. Sí. Y a Pau Gasol también. Y a Pau Gasol. Y a la rata que te acompaña. Y a la ¿también? rata que me acompaña.
0: <risa> a la rata que me acompaña también. Pobrecita. Pero si yo la quiero un
1: montón. Sí, pero la dejaste. ¿Es una ¿Te Mercedes al bus? No me. Me dejo ella. Ah, vaya.
0: Anyways. Anyways, pues llegamos bueno. por
1: fin al final sí. de este episodio. estoy hablando bien. muchísimo. Qué bien eh, la MOE del futuro que dice este episodio. Editando, va a estar muy contenta sí. Con todos tus.
0: Ya, es cierto. <risa> bueno, un besazo a mis... Y a la rata y a Mercedes y a Paua Venga.
1: Y a las Mercedes. A chapar. Venga, pues un besito. <risa>
0: Besos.
1: Chao. Chao.
0: Estás escuchando... Una otra de las villanas.